0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
1: Herzlich willkommen zum Payment und Banking FinTech-Podcast. Mal wieder ein Monat vorbei, der Jochen und ich wollen auf den September zurückschauen. Hallo lieber Jochen. Hallo Hallo André.
0: Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden. Und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das Visanet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone? Aus dem Auto heraus bezahlen im Connected Car? Oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
1: Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich freue mich, dass wir eine kurze Unterbrechung am frühen Abend machen ähm, und ich dann gleich noch in ganz spannende weitere äh, Telcos reingehen darf.
2: Ich wurde gestern beim Mittagessen gefragt, ähm, wo ich denn heute sei. Und ich sagte, ja, ich bin morgen im Homeoffice, also heute im Homeoffice. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe Homeoffice mir eingetragen. Guckt in meinen Kalender so, kein kein Business-Termin notwendig, da ich zu Hause bin, auch kein Privattermin und ganz, ganz zu Ende stand dann Podcast-Aufzeichnen. Ich so, ah, jetzt weiß ich, warum ich Homeoffice mache, weil ich heute den Podcast aufzeichnen muss.
1: Ja, Ja. genau. Ja, ich bin heute aus Berlin zurückgekommen, weil gestern äh, die letzte Sitzung des Fintech-Rats in dieser Legislatur war. Und wie ein Abschiedsbild ähm, und natürlich nicht nur ein Bild, sondern halt auch ein Fazit gezogen haben, was so erreicht worden ist. Und das war sehr interessant, weil sich auch ähm, der neue BaFin-Chef der Runde mal vorgestellt hat. War sehr interessant, das mal in der so direkt zu erfahren und so ein bisschen so etwas wie eine Agenda von ihm mitzubekommen. Fand ich super interessant, also war wirklich gut.
2: Und was ist die Agenda?
1: Also ich werde jetzt nichts irgendwie interner aus dem Fintech-Grad sagen, aber ähm, das, was er glaube ich auch schon in der Öffentlichkeit gesagt hat, dass es natürlich mehr Technologie getrieben ist und ich habe jetzt ähm, gerade auf der Rückfahrt im Zug äh, lustigerweise auch ähm, einen Podcast bei den Mikroökonomen mit Jörg Cookies gehört und wenn du du dir das anhörst, was Jörg Cookies dort sagt über die Neuausrichtung der, der Aufsicht, dann passt das ziemlich genau zu dem, was auch gestern Mark Branson ähm, in der Runde gesagt hat. Also ähm, es, es wird kein, es wird also aus, aus der Perspektive wird es schon auch eine harte Regulierung sein und man wird sich halt nicht an der schwächeren Regulierung irgendwo in Europa orientieren, ähm, aber letztendlich soll es halt sehr neutral sein, also technologieneutral auch sein und ähm, dafür muss natürlich, das sagte er auch, die BaFin an der einen oder anderen Stelle einfach auch nochmal Skills aufbauen, nachholen um dann halt auch wirklich technologieneutral zu sein und nicht immer nur nach hinten guckend zu regulieren. Und das fand ich irgendwie, da waren dann sehr, ein paar sehr schlaue Sätze dabei.
2: Ja, dass die, dass die BaFin jetzt nicht weniger stark reguliert wird nach dem Binarycard-Skandal, das ist ja keine Überraschung. Absolut. Aber wenn du sagst, äh, Cookies, jetzt äh, angesichts des, ähm, und da können wir dann gleich mal auf die die News des Monats gehen, aber angesichts äh, des äh, Bundestagswahlsergebnisses sieht es ja ganz gut aus, dass er ähm, äh, uns allen erhalten bleibt. Ähm, Entweder in der alten Rolle oder vielleicht sogar in einer anderen Rolle, oder?
1: Also, Er machte jetzt jedenfalls gestern keinen Eindruck, ähm, als wenn wir ihn in der Zukunft nicht mehr sehen würden, wenn es denn auch ein Fintech-Grad in der Zukunft in ähnlicher Konstellation geben sollte, sondern ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Und das ist ja auch kein politischer Staatssekretär, sondern es ist ja auch ein, ähm, ein beamteter Staatssekretär. Also insofern hatte seine Rolle ja eigentlich auch nicht direkt etwas mit der Wahl zu tun. Indirekt natürlich immer. Wissen wir ja, dass Staatssekretäre dann hin und wieder dann doch mal ähm, wie soll man das sagen, ausgetauscht, klingt so doof, ne? aber du weißt glaube ich, was ich meine. Ähm, ja. Aber da er ja ein, ein verbeamteter äh, Staatssekretär ist, hatte das ja keine unmittelbare Folge oder soll das keine unmittelbare Folge haben. Ja, und,
2: und vor allem mit dem äh, jetzt äh, richtigen Parteibuch, ähm, also äh, SPD-Parteibuch, wenn man davon ausgeht, dass äh, die SPD den äh, Bundeskanzler
1: stellen wird. Das vielleicht, aber dann gehen ja auch alle davon aus, dass die SPD aber nicht mehr das äh, Finanzministerium ersetzen wird. Äh, da, das stimmt, deswegen meinte ich eventuell auch in einer anderen Rolle. Let's see. Ich glaub, darüber sollten wir nicht spekulieren, sondern sollten einfach schauen, genau. was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Äh, aber genau. das wird ja wahrscheinlich eher noch Monate dauern, wobei sich ja alle gerade Mühe geben, ähm, uns den Eindruck zu vermitteln, dass Frau Merkel ähm, jedenfalls nicht mehr den Rekord von Herrn Kohl einstellen würde. Und ich glaube, das wäre der 18. Dezember.
2: Ja, oder sogar die Neujahrsansprache noch machen wird, ja.
1: ja. ja.
0: <lacht> Pleo. Die holistische Ausgabenlösung unterstützt den Podcast von Payment and Banking. Spesenabrechnungen können so einfach sein wenn man sie mit Pleo automatisiert. Pleo gibt Teams virtuelle und physische Firmenkarten an die Hand, mit denen Sie alles, vom Online-Abo bis zum Kaffee mit dem Kunden, bezahlen können. Danach muss nur noch der Beleg in der Pleo-App fotografiert werden. Das buchhalterische Vorkontieren übernimmt Pleo. Du bist unterwegs auf Reisen? Pleo errechnet Verpflegungs- und Kilometerpauschalen. Geschäftliche Privatauslagen sind in wenigen Klicks rückerstattet. Die smarten Firmenkarten können dabei mit individuellen Limits versehen werden. Für die Buchhaltung bedeutet Pleo mehr Kontrolle, für MitarbeiterInnen mehr Freiheit und Schluss mit Vorstrecken. Weitere Infos findest du auf www.pleo.io.
1: Gut, mein Lieber, lass uns einsteigen, ähm, über Politik wollten wir eigentlich gar nicht reden und äh, wir wollen es ja auch nicht in Doppelgängern irgendwie gleich machen, dass wir plötzlich dann auch ein politischer Podcast werden, wenngleich wir das schon das ein oder andere Mal ja auch waren, wenn wir uns erinnern, vier, fünf Jahre Absolut. zurück, als wir über Herrn Trump auch geredet haben, ähm, aber das wollen wir jetzt gerade gar nicht tun, sondern wir wollen zurückgucken auf den September, wo in der Tat auch Bundestagswahlen waren, aber das, <lacht> darüber wollen wir nicht sprechen, ähm, die liebe äh, Christina Casala hat uns wieder die News ähm, rausgesucht, heute sind sie auch schon im Newsletter veröffentlicht worden, das heißt, wer sie ähm, schon gelesen hat, kriegt sie jetzt nochmal kommentiert von uns und wie nicht anders zu erwarten, ähm, haben wir eine ganze Menge ähm, News und Schlagzeilen auch wiederum um das Thema Buy Now, Pay Later. Ich weiß jetzt nicht, ob das gerade eine selektive Wahrnehmung von uns allen ist, dass uns diese ganzen Sachen auffallen oder ob wirklich so, 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 so viel passiert. Aber als ich die News durchschaute, dachte ich, okay, wir könnten das auch Buy Now, Pay Later News Update nennen. Lass uns einsteigen. Ähm, ja, besser, als,
2: besser als in der Vergangenheit, wo wir primär Krypto-Newsletter oder News hatten, des Monats, ist diesmal ja. halt
1: weniger Krypto, mehr Buy Now, Pay Later. Aber
2: es zeigt, zeigt natürlich den aktuellen Zeitgeist.
1: Absolut. Ikea erwirbt eine Beteiligung an einem Buy Now startup also die inka Investments, ähm, die halt auch die ganzen Ikea Stores betreiben, ähm, erwerben für 22,5 Millionen eine Minderheitsbeteiligung an Jiffy Ja, also das heißt ähm, ein, ein letztendlich wahrscheinlich auch Point of Sale getriebenes Buy Now modell Was sagst du dazu?
2: Ähm, ist jetzt ehrlich gesagt nichts Neues. Mich wundert, dass sie ähm, da dazu kaufen müssen, weil Ikea ist ja ein ganz früher Pionier äh, der Absatzfinanzierung mit der Icano Bank, ähm, der Ikea Family Card, wo es schon immer bei Now-Pay-Later-Lösungen gab, also ganz klassische Absatzfinanzierung, auch ähm, am am stationären Handel. Ähm, Ich ich müsste mal einen Doppelklick reinmachen und gucken, was differenziert das jetzt dann äh, und verbessert das im im Vergleich zum Status Quo. Weil die die Ikea-Lösung mit der Ikea Ikea Family Card und Absatzfinanzierung ist eigentlich nicht schlecht und die funktioniert ja seit. Jahren, Jahrzehnten fast, sehr, sehr gut.
1: Es ist ein Startup aus Israel und soll halt, ich glaube, Multi-Channel vor allen Dingen ermöglichen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Lösung, die Ikea seit Jahren gebaut hat, halt auch Multichannel-fähig war. Ne?
2: Genau, das ist eine stationäre Lösung.
1: Ja. Gehen wir weiter, gehen wir zu Funding Circle, also eins von den Fintechs, die jetzt auch in den letzten Jahren schon sehr, sehr groß geworden sind. Starten jetzt auch eine baynow eine now, Pay Now, Buy Later, nein, Buy Now, Pay Later Lösung für KMUs. Ähm, etwas, was man ja auch mehr und mehr erwarten kann, dass das nicht in der Retail Welt alleine bleibt, das ganze Buy Now, Pay Later, sondern dass es halt auch in die KMU, in die Business Welt hinein ähm, diffundieren wird. Ähm, Flexibay, äh, ups, mein Gott, ey. Flexipay ähm, nennt Funding Circle das neue Produkt. Was sagst du? Ist ja ein Thema, was, was dir wahrscheinlich aus deiner alten Rolle heraus auch gar nicht so fremd ist. Ne?
2: Ja, also das ist natürlich eine, ähm, eine logische Weiterentwicklung von Funding Circle. Die haben natürlich da auch ähm, einen, einen Sweet Spot. Allerdings in dem Fall würde ich sogar vielleicht unterstellen, dass die jetzt auf diesen Buy Now Later Hype aufgesprungen sind, weil was Funding Circle ja schon immer gemacht hat, war ähm, letztendlich Absatzfinanzierung äh, von KMUs, und ob du jetzt einen Barkredit bekommst oder dann irgendwie einen Barkredit das verbindest mit einem Kauf, ist jetzt nichts anderes, nur vielleicht ein anderer Name. Also von daher, das hat Funding Circle auch schon immer gemacht. Das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen auf den Jump on the Bandwagon, auf Englisch gesagt, also irgendwie auf den Trend draufspringen.
1: Ja, aber ist ja auch ähm, fein, ne? Dann gehen ja, wir nochmal weit, noch weiter, machen weiter mit dem Thema Buy Now, Pay Later. Ähm, und Revolut will ebenfalls in Buy Now Pay Later einsteigen. Ähm, ich habe das, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt oder weiß ich, ob ich es gesagt habe. Oder jedenfalls ist es mir aufgefallen. Ähm, bei N26 ist es mittlerweile ja auch nahezu bei jeder Zahlung, ähm, die du halt tätigst, über die Kreditkarte kommt ein Issuer-getriebenes Buy Now Pay Later. Und jetzt will Revolut auch da reingehen.
2: Macht total Sinn. Ähm, und ähm, <lacht> Jetzt mal vielleicht eine allgemeine, äh, ein allgemeiner Rand. Ähm, wenn wir uns mal anschauen, wie äh, im Retail-Banking äh, die äh, Kreditprodukte sind, haben wir da eine Vielzahl von Produkten. Wir haben einen Overdraft, also ähm, ähm, Raten- äh, Dispo-Kredit, wir haben den Ratenkredit, wir haben die Kreditkarte als Charge-Card, als Revolving-Card. Und das sind alles irgendwie Kredite die ähm, von dem lieben Produktmanager der einen oder anderen Bank mal gegründet wurden ähm, und angeboten wurden, aber am Ende des Tages für den Kunden ist es ja fast so ein Dschungel. Gar nicht klar, wozu ist es der Kredit und der Kredit und der Kredit. Am Ende des Tages will der Kunde doch eigentlich nur zwei Sachen. Er will, wenn er in einen Laden geht, wissen, diesen Fernseher, diesen Computer, was auch immer ich mir kaufen will, kann ich mir den leisten? Was sind die Kosten, die ich dafür im Monat bezahle und was sind die Zinsen dafür? Oder wenn ich das Ding gekauft habe und leider noch ein bisschen zu viele Tage bis zum Ende des Monats, bis das Gehalt ähm, kommt, übr- äh, übrig sind, dass ich dann vielleicht eine große Transaktion nehme und die halt auch in Ratenfinanzierung umwandle. Ob dann da hinten dann das Produkt so, so oder so heißt, ist völlig egal. Und das war zumindest damals, als wir bei PayPal bei einer Palette gemacht haben, so dieser, dieser Ansatz zu sagen: Lass uns aufhören mit irgendwelchen komischen ähm, Bankproduktnamen, sondern auch vom Kunden und vom Use Case denken. Also, sprich, ich muss wissen, wenn ich was kaufen will, kann ich mir es leisten. Und wenn ich es gekauft habe, muss ich auch Möglichkeit haben, es ähm, in Ratenfinanzierung äh, umzuwandeln. Äh, und insofern passt das, was du sagst, mit N26 total vom Kunden gedacht und nicht von der Bank gedacht. Und ich bin mal gespannt, wie Revolut ähm, äh, das implementiert. Ich nehme an, dass wir dann mehr oder weniger identisch.
1: Ja, gehe ich auch von aus. Also ein ischur getriebenes äh, buy now pay later, ja. ne? Monzo und Curve starten auch ein buy now pay later angebot. Und ähm, ja, <lacht> bei Monzo zahlen die Kunden Einkäufe über 30 Pfund in drei, sechs oder zwölf Raten zurück. Und die Zinsen liegen zwischen 0 und 19 Prozent.
2: Ist genau das Gleiche. Jetzt muss natürlich sehen, dass Monzo und Curve natürlich ähm, äh, britische Startups sind. Da ist ja Revolving Credit ähm, groß. Das ist ja kurios, dass jetzt quasi der britische Markt, so wie er früher. Ein reiner Kreditkartenmarkt war und dann den Debitmarkt entdeckt hat, jetzt auch der Revolving Credit Markt den hiesigen Ratenfinanzierungsmarkt entdeckt. Also, es ist für dich sehr, sehr kurios.
1: Ja, ich glaube, viele, viele von diesen Modellen sind für uns nicht wirklich etwas Ungewöhnliches. Ne? Ja, ja, ja. Dann PayPal übernimmt den Buy Now Pay Later Anbieter PayDee für 2,7 Milliarden Dollar. Ja, nett. Japan. Äh,
2: also, genau, wollte ich nämlich sagen. Ja, Payday ist ein japanischer, japanischer Anbieter. Ich glaube, Paypal äh, tut da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auf der einen Seite, äh, das bei Now Geschäft von Paypal ist ja primär ähm, ein ähm, ähm, amerikanisch-kanadisches und europäisches Geschäft, also äh, zwei, drei europäische Länder und USA und Kanada äh, und noch nicht in Asien insofern ergänzen sie quasi ihr globales Banner-Palette-Geschäft jetzt mit mit Japan, was ein riesen E-Commerce-Markt ist und die zweite Fliege, die sie schlagen, ist äh, PayPal hat traditionell im japanischen Markt eigentlich relativ wenig ähm, Relevanz, ähm, weil ähm, historisch PayPal ja in den Märkten sehr groß geworden ist, wo es eBay gab und eBay war im japanischen Markt nie sehr groß, weil es da ähm, Rakuten oder Rakuten, ich glaube Rakuten spricht man es aus, mhm. gab ähm, und, ähm, und von daher ähm, macht es Sinn da jetzt von beiden Richtungen so äh, eine Übernahme, also letztendlich sich ein den lokalen Markt ein äh, bisschen wieder reinzugehen und, ähm, und äh, eine asiatische, ähm, Banau per lösung mitzukaufen und die dann, glaube in die globale Lösung zu integrieren.
1: ist schon lustig, dass Japan immer so ein bisschen entkoppelt von ganz, ganz vielen Trends ist in der Fintech-Welt. Ne? Also ich glaube, diese Insel ist irgendwie, hat schon was sehr Spezielles.
2: Äh, ich würde nicht nur sagen, der Fintech-Welt
1: generell. Also
2: ähm, das liegt aber auch in der japanischen Kultur, dass sie auch mhm. so sehr... Ähm, ähm, Eigen in sich geschlossen sind. Also ich weiß, wir haben, wir haben eine gute japanische Freundin, wo wir, als wir in Japan waren, übernachtet hatten und als wir hingeflogen sind, fragte die Stewardess, wo wir denn hingehen will. So, wir besuchen japanische Freunde. Und ich so, wie, sind das Japaner oder deutsche Freunde in Japan? Wir so, nee, sind Japaner. Und, und dann meinte sie, so, das ist sehr ungewöhnlich, dass... Ein Japaner, einen Ausländer oder eine japanische Familie, Ausländer übernachten lässt. Das ist äh, im eigenen Haus. Das ist ähm, äh, extreme Gastfreundschaft. Ähm, wir wussten das gar nicht, dass es das so was Besonderes ist. Äh, aber das zeigt, ähm, die schotten sich schon so sehr ab. Traditionell ja. seit äh, Jahrhunderten.
1: Ja, das habe ich auch schon so ein paar Mal irgendwie mitbekommen oder ein bisschen von ein paar Leuten gehört. Und ähm, ich bin gespannt. Ich habe das gerade von meiner Frau ehrlich gesagt. Ähm, zum, zum, zum Geburtstag geschenkt bekommen, unsere Hochzeitsreise nach Japan nachzuholen. Und deshalb bin ich sehr gespannt darauf. Ja, das war, äh,
2: kurioserweise, das war auch unsere Hochzeitsreise, die wir nie gemacht hatten und dann irgendwann mit den Kindern
1: gemacht haben. Genau, und wir <lacht> haben sie auch nie gemacht, ne? weil man <lacht> damals dann schwanger. Und ähm, jetzt, genau.
2: Ah, das ist S- spannend. Ja, dann äh, lass mal aufladen, dann kann ich dir ein paar Tipps geben.
1: <lacht> genau. Geldspritze für SurePay, ähm, niederländisches Unternehmen, äh, Payment-Anbieter, Finanzierungsrunde von 12,2 Millionen abgeschlossen. Jo.
2: Ja, und versuchen, versuchen vermute es dann, in Deutschland zu kommen. Ich kannte die ehrlich gesagt nicht so, aber mal gespannt, was da aus dem Geld gemacht wird.
1: Ja. Dann eine Firma, die in den letzten Tagen ähm, noch mehr Leute, glaube ich, auf die Agenda bekommen haben, beziehungsweise vielleicht auch das erste Mal von ihr gehört haben, ähm, durch einen relativ prominenten Wechsel, Hawk AI aus München. Ähm, die halt, wie der Name schon sagt, ähm, durch künstliche Intelligenz, also durch äh, Artificial Intelligence, äh, dabei hilft, ähm, ähm, Compliance-Vorgänge beziehungsweise Compliance-Needs bei Banken und Finanzdienstleistern ähm, helfen ähm, zu erfüllen und Geldwäsche zu bekämpfen, Ähm, haben A, eine Finanzierungsrunde gemacht und B, haben Sie jetzt einen einen weiteren größeren Fintech-Kunden, nämlich Moss, über die wir letztes Mal gesprochen haben, über deren Finanzierungsrunde. Und Sie haben einen neuen COO bzw. CFO, den viele Leute kennen aus seiner jetzigen Rolle noch, Georg Hauer von N26. Was sagst du dazu?
2: Also ja, äh, da kommen wir gleich auf die Personalien nochmal. ähm, interessanter Move von Georg dahin. Ähm, Kann man jetzt weniger Hawk AI äh, was zu sagen, sondern eher zu End26, zu weil das Karussell dreht sich da ja, ähm, sehr stark. Ähm, auf jeden Fall guter guter, äh, guter Gewinn für Hawk AI. Und ja, und ich meine, dieses ganze Thema Geldwäscheprävention, auch da End26, äh, die ja äh, gerade ihre 4,25 Millionen Penalty gezahlt haben an die BaFin für unter 50 Geldwäschefälle. Ja. Ähm, da zeigt, das zeigt es ja, dass vielleicht man das Geld eher in Dienstleister investiert hätte, als nach Bonn zu überweisen.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ja, und die Personale Georg in der Tat interessant, ne, dass er seine Rolle als, ich glaube, was war er, Dachchef ne, von N26 tauscht ja, ja, ähm, gegen ja. eine Rolle in einem Startup, aber die Begründung war ja auch von ihm, dass er schon in vorherigen Finanzierungsrunden bei Hawk AI dabei war, ähm, naja, und jetzt hat er ja auch... Ein...
2: Finanziert persönlich oder? Sie ja, ja genau. investiert. Genau. Okay. genau.
1: Und jetzt hat er natürlich auch ähm, ganz gut Einblicke bekommen, was wahrscheinlich an Bedürfnissen ähm, auch bei neuen Banken da ist. Und ähm, wahrscheinlich werden das ähnliche äh, Bedürfnisse auch sein, die natürlich auch bei, ähm, bei, bei bestehenden Banken da sind. Ähm, mhm. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also ich weiß, dass die Hawk AI-Leute vor langer, langer Zeit auch schon immer mit uns gesprochen haben, als wir bei Figo unsere Lizenz damals erstellt haben und wollten damals auch uns schon als Pilotkunden gewinnen. Da war uns das ehrlich gesagt damals noch ein bisschen zu früh. Mhm. Crowddesk wird Portagon, also ein Software-Dienstleister aus, aus Frankfurt, wird zu Portagon. Ähm, hatten auch eine Finanzierungsrunde gemacht von 8,5 Millionen ähm, und die machen halt, wie der Name schon sagt, eigentlich Crowdfinanzierung, aber dafür die Software, ne?
2: Ähm, ja, warum sie es umbenennen, weiß ich nicht. Ähm,
1: ich, glaube, ich glaube, wenn du halt immer sonst nur mit Crowdfinanzierung möglicherweise in Verbindung gebracht wirst, das hat ja nicht unbedingt immer nur den besten Touch. Deshalb kann ich mir ja. gut vorstellen, wenn du als Softwaredienstleister ja. sein möchtest, dass du eher einen gene- generischeren Begriff benutzt. Ähm, der nicht sofort auf das ähm, ja, auf, auf das Thema Crowd ähm, referenziert. Und deshalb Portagon, ja. also Glückwunsch nach Frankfurt. Glückwunsch, ja, oder ja. wie auch immer man es nennen mag. Dann WebID, über die wir letztes Mal schon gesprochen haben, glaube ich, ähm, mit ihrer Kooperation mit Bury me ähm, holen jetzt Finanzinvestoren an Bord. WebID ist ja wirklich weit verbreitet ähm, bei vielen Banken, auch bei Check24 und bei Trade Republic und dergleichen, für das im Grunde genommen KYC-Verfahren per Video-Ident, haben jetzt Anacap, ähm, also den britischen Finanzinvestor, ähm, mit reingeholt. Was ein sehr, sehr guter und
2: renommierter Name ist. Ähm, Und äh, ja, in diesem diesem Segment äh, von Ident-Anbietern, was ja extrem fragmentiert ist in Europa, ähm, aber ein ein extrem wichtiges Thema versucht zu lösen, ähm, ist das, glaube ich, eine... Ähm, eine ein guter Move, da möglichst äh, namhafte Investoren reinzuziehen, die auch äh, tiefe Taschen haben, äh, weil am Ende des Tages ist es ähm, entweder eine ein Geldfrage für eine aggressive Wachstumsstrategie äh, oder eine Geldfrage vielleicht für eine anorganische Konsolidierungsstrategie. Insofern so oder so, wenn ich einen sehr, sehr namhaften ähm, äh, Investor habe, dann bringt das schon mal was.
1: Ich bin gespannt, wie das weitergeht mit dem Identifikationsverfahren, äh, also auch vor dem Hintergrund dessen, was ja jetzt auch von der, auf, auf Bundesebene und auch auf, auch auf europäischer Ebene gestartet wurde, ähm, ob das in relativ kurzer Zeit auch eine Alternative sein kann, dass du wirklich mit deinem Perso das Ganze machst. Also da bin ich wirklich, wirklich, wirklich gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
2: Ja, vor allem, wir äh, haben jetzt hab gerade hier diese... diese Bundeskanzler-App oder Bundeskanzleramts-App mit dem Personalausweis und dem Führerschein, die ja am Freitag rauskam und dann irgendwie einen Tag oder zwei Tage später wieder zurückgezogen wurde, weil es so buggy war. Das zeigt, das Thema ist nicht einfach.
1: Genau, aber möglicherweise auch, wenn man dann einmal was ausprobieren will, ist es natürlich schwierig, mit so einem Thema dann erstmal auch diese Probleme zu haben gleichzeitig, ähm, besser als möglicherweise alles zu over sofort zu merken, ja, okay, hier geht was schief, ja, ja. rauszunehmen, runterzunehmen ähm, und dann aus ja. den Federn zu lernen. Also sonst wirft man sowas ja immer aus solchen Projekten vor, dass man das ja. Ganze halt zu sehr verkopft angeht. Also insofern, das finde ich ehrlich gesagt, ist natürlich bitter. Ähm, gleichwohl muss ich sagen, besser so, ähm, als wenn man noch weitere zwei Jahre gewartet hätte und das irgendwo im stillen Kämmerlein versucht hätte zu bauen.
2: Absolut, Ja.
1: ja. Dann die aral BP steigt bei der Tankbezahl-App Ride ein. Ich das ist ich spannend. Ich glaube, Mastercard ist glaube ich auch schon dabei. Ne? Und ich genau, glaube auch ähm, ist dabei. Mercedes also zwei
2: drei. Mercedes? Mercedes weiß ich gar nicht, weil zwei drei andere ähm, Benzinanbieter, also Tankstellenketten sind mhm. auch schon mit drin. Mhm. Also das ähm, finde ich, find ich eine ganz spannende Entwicklung, weil da kann tatsächlich jetzt mal so ein, ein Branchenstandard etabliert werden.
1: Nutzt du das? Also ähm, ich habe das ehrlich gesagt installiert und in meinen Tankstellen und meine Tankstelle, an der ich immer vorbeifahre, wenn ich denn mein Auto fahre und auf die Autobahn fahre, das war, oder ist, immer eine BP, da ging das nie. Und deshalb habe ich das bisher nie benutzt. Ich habe die App zwar, Ähm, Aber habe das wirklich noch nie, doch, warte mal, einmal wollte ich es dann machen, da habe ich dummerweise dann vergessen, dass du musst es ja vorher machen. Du musst ja, bevor du anfängst zu tanken, musst du ja die die Zapfsäule reservieren über die App. Das hatte ich mal wieder vergessen, also habe ich dann versucht, während ich tankte, zu machen, weil er ja Zeit hat. Ähm, Aber nutzt du es? Das war eigentlich meine Frage. Also ich nutzte
2: ähm, das Tanken an der Zapfsäule immer in Luxemburg. Also ich bin da nie in die ähm, oder fast nie in die ähm, in den Kassieraum reingegangen, weil da ist halt jede Zapfsäule mit einem normalen PEM Terminal und einem Pinpad ausgestattet. Hier in Deutschland ähm, nutze ich es nicht. Nee, ähm, okay. da, ich weiß auch gar nicht, ob die Tankstelle ich kaufe, kaufe mir bei so einer Ta- Startankstelle mein, äh, mein Benzin. Ob die das unterstützen, da habe ich zumindest noch nicht gesehen. Ich glaube ich nicht. Ich habe einmal Payback Pay bei Aral genutzt oder versucht zu nutzen, ähm, ähm, bevor es tatsächlich live ging ähm, oder also noch als es noch in Beta war, äh, mit auch bezahlender Tankstelle. Ähm, aber ähm, das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich es dann gelassen und ich kaufe dann so selten bei Aral ein.
1: Das wird, glaube ich, einfach interessant, auch in den nächsten Jahren, was da passiert, rund um das ganze Thema, weil Letztlich wird es ja eine spannende Frage sein, was mit Tankstellen überhaupt passiert, also mit dem Aussterben des Benziners, ähm, wie das weitergeht und ähm, was du dann halt, wie das Ökosystem rund ums Auto dann aussieht und was du für Apps brauchst. Also da gab es ja jetzt auch gerade die ähm, Ladesäulenverordnung, wo ja jetzt auch wieder die ganzen Pinpads da reingemacht werden müssen, weil momentan ist das ja zum Beispiel auch so ein Fall, wo du eigentlich immer irgendeine App hast, ne von, von irgendeinem Energieversorger, um dann dein Elektroauto aufzuladen. Ja, Karte, nicht eine App, Karte. Also du hast irgendwie so
2: eine Vielzahl von Plastikkarten. Nee,
1: du, du hast auch eine App. Also bei einigen hast du auch eine App, mit der du das Auf dann App-App. steuern ja. kannst. Das ist eigentlich fast mal ein, ein Podcast wert, dieses Thema ähm, Elektroladen oder ein, 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 wie heißt das? Ladesäulen-Bezahlung. Ähm, muss ich manchmal ja. fast einen Podcast zu machen.
2: Doch, und, ja, ja, ich meine... Äh, ja. Nochmal kurz auf, auf Ride zu kommen, also ob ich jetzt irgendwie an der Tanksäule bezahle oder eine Ladesäule, das macht wahrscheinlich keinen großen nee, das Unterschied. Das ist ja schon klar, das, da. das,
1: das wollte ich damit auch sagen, also das ist ja eigentlich sozusagen die Weiterentwicklung dessen, das ist, dass du eigentlich wegkommst von, von, von der Tankstelle und eigentlich nur ähm, irgendetwas an dein Auto andockst und ob das dann halt der Tankgrüssel ist ja. oder halt das, der, der, das Elektrokabel, das ist ja. glaube ich egal, aber du brauchst halt irgendeine Infrastruktur, um es dann halt ähm, abrechnen zu können. Ne? Genau. Ja. Deshalb, Das wollte ich damit eigentlich auch sagen, genau. Lass uns weggehen vom Thema Payments ein Stück weit und ähm, in Richtung Buchhaltung gucken. Zwei News dort. Einmal Holvi, über die wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben, ähm, wo ja jetzt der ursprüngliche Gründer die die, die Firma zurückgekauft hat und jetzt seine neue Strategie äh, bekannt gegeben hat. Hast du mal reingeguckt?
2: Nee, aber das klingt alles sehr stark nach Contest, also ja. ja.
1: Buchhaltung, Steuererklärung machen,
2: so oh ja, Absolut. also insofern, das, 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 die, die Strategie von, von Chris auf, auf der Contest-Seite mach, macht ja ohnehin total Sinn und wird jetzt nochmal bestätigt, da, da von Holvi, ob jetzt Holvi eine, eine ernsthafte Konkurrenz für Contest in, in Deutschland ist,
1: werden wir sehen,
2: ich, ich nehme, dass sie es erstmal in Skandinavien probieren, im Heimatmarkt, weil in Deutschland sind sie ja nicht so groß.
1: Genau, aber das ist ähm, wirklich interessant. Also dieses ganze Thema, diese Wertschöpfung ähm, aus Bankdienstleistungen, Buchhaltung und dann sofortige Steuererklärung ähm, wächst halt mehr und mehr zusammen. Und das ist auch die nächste News, Accountable aus Berlin. Sammelt auch nochmal 6 Millionen ein und kümmert sich halt auch wieder um den Longtail, also um Selbstständige und äh, mit Sicherheit dann irgendwann auch um Freiberufler. Und hilft bei dem Thema Steuererklärung, Steuern und Buchhaltung. Also das hört auch nicht auf, das Thema.
2: Ja, und also äh, ergibt total Sinn, äh, dass das äh, ähm, mit dem Banking zusammen angeboten wird ähm, und nicht getrennt ist. Es, es ist ja heute schon so, dass DATEV und Co. ja über eBICS aufs Konto gehen und die Kontoumsätze laden und dann ähm, mit dem Steuerprogramm äh, verbinden. So ist halt dann umgekehrt. Ähm, mal schauen, also... Ergibt total Sinn. Die Frage ist, ob in diesem ganzen, in diesem ganzen Buchhaltungs-Steuerberatungsthema eher ein Disruption stattfindet, weil das ist ja auch so ein geschützter Berufszweig der Steuerberater Und da ist ja noch so ein alter Berufsethos. Aber das ist und sehr in Deutschland
1: so, ne? Also, ich glaube, genau, ist Genau, das ist, ein das ist ja nur,
2: nur ein Thema in Deutschland. Genau, und, und von daher ist eigentlich da eher die Disruption notwendig, dass man das mal aufbricht und auch im Sinne der Kunden günstigere Konditionen macht.
0: Wir freuen uns sehr, dass Stripe den Payment and Banking Podcast unterstützt. Denn wusstest du, dass das globale Marktforschungsunternehmen Forrester Stripe kürzlich zu Nummer 1 unter den Zahlungsplattformen für Strategie und aktuellem Angebot erklärt hat? Es ist also natürlich keine Überraschung, dass Unternehmen wie zum Beispiel N26 Axel Springer, ShareNow oder Slack Stripe wählen und nutzen, um ihre globalen Zahlungen zu verwalten. Wenn du also auch erfahren möchtest, wie Stripe dein Unternehmen unterstützen kann, dann besuche doch heute noch Stripe.com. Denn das ist Stripe, um heute zu beginnen.
1: Lass uns auf unseren Sponsor gucken. Mastercard ist ja schon lange Zeit Sponsor äh, unserer Events, unseres Blogs und und, und dergleichen mehr. Ähm, Zwei interessante Übernahmen, wie ich finde, ähm, nachdem man ja ähm, auch schon im Bereich Open Banking, ähm, schon vor langer, längerer Zeit was übernommen hat, nämlich, ähm, was, hat, was haben die denn nochmal übernommen? Also Tink ist ja übernommen worden von Visa. Das war Visa. Das war Visa. Ja, aber Mastercard hat ja auch schon etwas übernommen. Ähm, und jetzt hat Mastercard ähm, AIA übernommen. Ähm, kannte ich ehrlich gesagt gar nicht, aber sind halt auch ein lizenzierter ähm, PISP, also Payment Initiation Service Provider und Account Information Service Provider, also ein AISP. Ich glaube aus Dänemark. Ähm, und wollen halt so ähm, in, in Skandinavien möglicherweise ähm, dann auch Tink und, und Visa-Konkurrenz machen. Also dieses Thema alternativer Rails, merkt man, ähm, hat bei beiden weiterhin echt Priorität. Ne?
2: Ich bin mal gespannt, wann da mal auch Volumen dahinter ist. Also mhm. im Moment ist ja eigentlich eher so strategisches Zukaufen für potenzielle zukünftige Geschäftsfelder, die jetzt noch nicht noch nicht so sichtbar sind. Also was ist denn das Geschäftsfeld? Das Geschäftsfeld, dass ich da irgendwie API-mäßig ähm, äh, die äh, Calls äh, bepreise, äh, dass ich das verbinde mit Payment und Payment ich glaub, anreichere. Ich, 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 ich glaube ja, das Jochen,
1: also wenn du wenn du dir die ganzen Payments, äh, die ganzen API-Provider aus UK gerade anguckst, True Layer und, und, und Yapili und sowas, die gehen alle sehr stark in den, in den Bereich äh, Payment Initiating Services. Ähm, und gehen in das Thema sozusagen Request to Pay, ne? Und äh, als Alternative mhm. zu den Kreditkarten Rails. Und wenn du das halt sofort mit ähm, im Angebot hast als Master oder als Visa, hast du, glaube ich, mhm. echt einen strategischen Vorteil. Und ähm, da, mhm. das erwarte ich. Das zweite, mhm. was sie übernommen haben, finde ich auch interessant. Da geht es auch wieder ein Stück weit um naja, Besetzung neuer Rails. Ähm, ähm, sie haben eine Firma übernommen, die sich Cyphertrace nennt und Das finde ich wirklich ähm, echt eine spannende Übernahme auch wieder. Ich habe das Wort jetzt gerade das zweite Mal benutzt. Wir müssen den 5-Euro-Pod wieder aufmachen. Ähm, Einmal, dass sie natürlich im im Krypto-Umfeld jetzt auch weiter ähm, aktiv sind, aber vor allen Dingen ist es halt ein Startup, was das Thema ähm, Transaktionsmonitoring ähm, auf der Blockchain, auf verschiedenen Blockchains sogar ähm, unterstützt und so verdächtige Zahlungen entdeckt. Und das war übrigens auch etwas, was ich gestern, von dem neuen Kollegen aus der BaFin mitgenommen habe, dass er halt erwartet, dass in dem Bereich Krypto ähm, diese, wie soll ich das sagen, regulationsfreie Zeit mehr und mehr vorbei ist und ähm, dass das Thema ähm, Geldwäsche, Protection und und Verhinderung dort halt auch Einzug nehmen wird und deshalb das Erkennen von verdächtigen Zahlungen wird, glaube ich, auch in diesem Segment mehr und mehr wichtig. Absolut,
2: absolut. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, Ähm, Die die Suche nach ähm, erfahrenem Personal, die beide Welten äh, bedienen können, also die klassische klassische, ähm, Banken-BaFin-Welt und gleichzeitig die Kryptowelt wird noch stärker sein, also jetzt nicht nur in den Neobanken und Co. äh, und den regulierten Fintechs, sondern eben halt jetzt auch in den ganzen äh, Krypto-Companies und der Markt ist da ja Leider etwas eng. Also von daher ähm, wird nee, das da, kann ich mir da auch vorstellen,
1: weil du halt dann auch so etwas wie eine Lizenz wirst benötigen. Ne? Also das hast du ja, ja jetzt schon gesehen ja. bei der Krypto ähm, die ja bisher glaube ich zwei oder drei Mal in Deutschland erteilt worden ist. Ja. Also das ist, ich glaube, du hast es im letzten Podcast Bafin Führerschein genannt. Den gibt es ja nicht so, sondern du hast ja für die verschiedenen Businesses aber immer die Geschäftsleiter. Und ich glaube, den meinst ja. du. Ähm, und klar, da wirst du glaube ich den einen oder anderen brauchen, ähm, der dann seinen Kopf hinhält, auch als Geschäftsleiter, der dann auch die Verantwortung im Sinne der Aufsicht übernimmt. Genau. Genau. Da bin ich mir auch ganz sicher. Ja, und wir haben noch nie so richtig tief in das Thema Neobanken in den USA reingeguckt. Aber, das ist mir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder aufgefallen, sowohl im Bereich Retail, als auch im Bereich Small-Medium-Businesses entstehen auch in den USA mehr und mehr Neobanken. Also das hat man irgendwie so lange Zeit, wie ich finde, gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber jetzt haben wir hier wieder eine, die nennt sich Varo-Bank, mit einer Series E-Finanzierung von 510 Millionen Dollar und auch schon auf einer Bewertung von zweieinhalb Milliarden. Ein Stück weit unter dem Radar, wahrscheinlich deshalb, weil sie auch nur in den USA bisher unterwegs sind, die ganzen Neobanken. Ne?
2: Ja, also ich meine, da gibt es ja etliche große Fintechs, denen man das eigentlich eher zutraut, aber die das nicht machen, also eine PayPal, eine Stripe, ähm, wie sie alle heißen, ähm, die ähm, ähm, oder eine, eine Square, äh, die ja eigentlich, eher prädestiniert sind und auch schon zum Teil reguliert. Die anderen klar, kennen wir nicht, weil wir natürlich ganz selten drüben sind. Aber in dem Kontext wundert es mich, was denn unsere lieben Freunde von N26 machen, weil die hatten doch auch eine große US-Expansion mal angekündigt. Da hört man irgendwie auch nichts mehr
1: Ne, das ist in der Tat so, Ähm, müsste man glaube ich mal äh, nachfragen, was eigentlich mit den USA-Plänen ist, die sie ja damals auch nicht mit einer eigenen Banklizenz versehen haben, sondern dort halt auf ein Banking-as-a-Service-Provider gesetzt haben. Ich erinnere mich noch an den Podcast mit Valentin zu dem Thema, so zwei, zwei, zweieinhalb Jahre her. Was ich ja, übrigens, und, äh, w- w-
2: wenn ich jetzt ganz mal kurz hier schaue, 510 Millionen äh, Funding-Runde, äh, da muss ich natürlich jetzt als N26 ähm, auch um erfolgreich zu sein und Skalierung äh, in USA zu haben, entsprechend mithalten können. Aber, aber Jochen, ähm, weißt du was ich das vielleicht dann ihren Funding oder? Aber
1: was ich halt wahnsinnig finde, die haben gerade mal 4 Millionen Kunden und eine zweieinhalb Milliarden Bewertung. Tja. Respekt das, also Lass uns auf die ähm, Freunde und Kollegen von der DKB auch immer wieder Sponsor unserer Events vor allen Dingen gucken ähm, Das Thema Robo-Advisor ist bei der DKB ja ähm, ein, ein Thema, was immer wieder hochgekommen ist Ich würd, wollte jetzt nicht sagen Running Gag, das wäre gemein ähm, Ich glaube, so hätte es, die, App, äh, heißt, die App ist der Running Gag hat, Das war Coming Soon, glaube ich Ah ne, Ach, nee, das war, Apple, ja. Pay. Das war ähm, Apple Pay Aber die App
2: auch seit Jahren Coming Soon die, Aber
1: die ist doch ja jetzt da ähm, ja, so halb, ja. <lacht> jetzt, ich glaube, ich glaube so also halb, weil ein paar Funktionalitäten nicht drin sind, aber das finde ich ehrlich gesagt bei der Mobile-App meistens sogar gut, weil du dann auch ein paar Sachen abschneiden kannst, die du Mobile möglicherweise gar nicht brauchst. Diese Abbildung von äh, Desktop-Apps eins zu eins in der mobilen Welt hatte ich in der Regel für totalen Schwachsinn.
2: Das stimmt, aber was mir auf jeden Fall in der neuen App fehlt, ist ähm, die, ähm, die Fotoüberweisung. Die ist okay. in der alten App drin, der neuen App fehlt sie.
1: Und ja, das, äh, das so. sollte schon in einer mobilen App drin sein. Das kommt bestimmt, <lacht> weil äh, die Kamerafunktion hat äh, die App ja mit Sicherheit auch. Aber lass uns genau. zurückkommen zum Robo-Advisor. Ähm, deshalb sagte ich Running Gag, weil das ja dann doch hin und wieder, glaube ich, diskutiert wurde und ein paar Mal angekündigt wurde. Und jetzt setzt man es um mit zwei ähm, Fintechs. Mhm. Einmal mit Ellen für die wahrscheinlich ähm, für die Basisinfrastruktur und ähm, Solid West, ähm, als, als zweiten Player. Ähm, ja, und soll jetzt ähm, dann wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten ähm, dann live gehen bei der, bei der DKB.
2: Ja, ich bin gespannt. Ähm, also ich habe ja meinen einen Robo-Advisor gekündigt, ähm, nicht weil er so schlecht performt hat. Aber weil ich ganz ehrlich sage, ich muss da nicht die ganzen ähm, jährlichen Gebühren und Aufschläge bezahlen, äh, nur um so ein paar ETFs zu kaufen, die kann ich auch so ähm, mit einem normalen Sparplan kaufen. Ähm, und ähm, also Generell ist ja auch das ganze Thema Robo-Advisory nicht so eingeschlagen, wie wir vor vier, fünf Jahren eigentlich gedacht hatten. Also Sie auch Scalable, die an Pivot jetzt ein bisschen hingelegt haben zu einem normalen trading ähm, ja, mal gucken, wie die GdKB damit unterwegs sein wird.
1: Ja, dann haben wir ein Thema, was wir eigentlich oben hätten schon ähm, einbinden können, als wir über das Thema Small-Medium-Businesses bzw. Freiberufler und äh, Buchhaltung gesprochen haben. Betacard aus Hamburg, die ich ehrlich gesagt bis dahin nicht kannte, äh, bringt auf Basis der Solaris Bank eine Firmenkreditkarte raus ähm, und arbeitet ähnlich wie in Moss und äh, einige andere ähm, pleo ähm, einige andere Fintechs mit Unterkarten, sodass du halt die Buchhaltung über das Thema Kartenzahlungen vereinfachst.
2: Ja, also du hast ja schon gesagt, da gibt es schon ein paar Startups. Was mich bei denen gewundert hat, ich kannte sie auch nicht. Sie haben offensichtlich ein sehr gutes PR-Team, ähm, äh, ähm, weil die waren plötzlich überall sichtbar und visibel ähm, für ein MeToo-Produkt, was andere vor ihnen schon lange, lange rausgegeben haben ähm, und, ähm, und auch skaliert sind. Dafür, dass er, sie dass er da quasi ähm, late Cover äh, äh, sind und ein MeToo machen, waren sie, haben sie eine gute Coverage bekommen.
1: Ja. Ja, was da halt noch mit drin sein soll, ist ein Bonusprogramm. Ne? Ich glaube, deshalb heißt es, glaube ich, auch Better Card. Ne? Also, dass sofort ein ja. Bonusprogramm mit drin ist. Ähm, let's, see. let's see. Dann, da kennst du dich viel, 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 viel besser aus als ich. Modify. Nelson Holzer und sein Team ähm, haben sich nochmal 20 Millionen ähm, Euro Funding gesichert. Also, ähm, erklär den Leuten vielleicht ganz kurz, was Modify macht.
2: Modify, glaube ich, heißen die, aber mhm. egal. Also, ähm, machen, machen ähm, Exportfinanzierung. Also, ähm, lösen das Vertrauensproblem zwischen ähm, internationalen Importeur und Exporteur. Also sprich, kommt die Ware ähm, und, ähm, und kommt das Geld. Ähm, da, das ist ja ein ganz klassisches Bankprodukt im äh, Trade Finance äh, Bereich mit dem Akkreditiv. Die machen das im, ähm, im Massengeschäft, also im kleinteiligen Massengeschäft, was für die Banken häufig ähm, nicht attraktiv genug ist, wo die Banken auch nicht die entsprechenden Systeme haben. Ähm, es gibt es gibt da beispielsweise die ähm, AKA-Bank, das ist Tochter von verschiedenen äh, großen Banken, Deutsche Commerzbank und Co., die da auch eine Plattform haben und das auch anbieten. Ähm, und ähm, und Modify war wohl, also ist jetzt länger schon auf dem, auf dem Markt, war wohl, waren wohl sehr erfolgreich, haben auch ähm, Mask, den ähm,
0: Riederei aus Logistikanbieter, Dänemark,
2: ne? genau. Als, als frühen Investor gehabt. Und da liegt es natürlich nah, dann das eben nicht nur auf die reine Finanzierung zu fokussieren, sondern eher auch in die vorgelagerten Prozesse zu integrieren. Also auf der Logistikseite da dann schon das mit anzubieten.
1: Gut, dann schauen wir auf Peer Finance. Peer Finance expandiert nach Österreich und wenn ich mich recht entsinne an meinen Podcast mit Ramin kürzlich, Ramin Nieromann von Philipp, war das für ihn so ein so ein Hidden Champion im Portfolio. Und das kann man vielleicht auch ein bisschen am Jahresabschluss sehen von Peer Finance, die im letzten Jahr noch einen, einen Minus hatten und dann dieses Jahr einen Jahresüberschuss von 1,3 gemacht haben. Also im Grunde genommen, ehrlich gesagt, in Kasso, ne?
2: Ja, ist in Kasso, genau. Gut, dass sie Jahresüberschuss machen. Ich, ich sehe es noch nicht so als den, den, den Hidden Champion, weil in diesem Inkassobereich bereich gibt es ja etliche neue Startups, die versuchen da, das Inkasso-Geschäftsmodell neu zu machen. Da hat sich aus meiner Sicht noch keiner wirklich hervorgetan, auch Per nicht. Also von daher sind auf einem guten Weg, ähm, aber lassen wir mal in fünf Jahren nochmal gucken, wer, wer dann tatsächlich äh, das Rallye ist bei diesem, von diesem
1: Alles Interesse klar. Ist. Dann lassen uns jetzt doch in den Bereich Krypto kurz reintauchen. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen von Hauck und Aufhäuser, klingt ja nach einem sehr renommierten deutschen alten äh, Privatbank, mittlerweile aber glaube ich in, äh, Hand, ja, in Hand von der Fusun-Gruppe, ja. ähm, haben etwas dazu gekauft, nämlich einen Kryptoverwahrer. Und nämlich einen von denen, die auch schon die BaFin-Lizenz für Kryptoverwahrung haben, nämlich von der Bloxon AG, den Kryptoverwahrer Capilendo und ähm, haben jetzt eine neue Firma gegründet, die sich Hauk und Aufhäuser Digital Custody AG nennt.
2: Also jetzt weiß ich nicht, was da das Geschäftsmodell von Hauk und Aufhäuser im Hintergrund ist. Also wollen die, wollen die, ähm, das als Geschäftsmodell als Custody machen oder ist es eigentlich eher ein Signal, dass Haugen Aufhäuser die eigentlich eher eine klassische Privatbank, Vermögensanlagebank sind, da ihren Bestandskunden ähm,
1: den Zugang zu Krypto zu ermöglichen. also ich Beides glaube, ich kann ich,
2: möglich sein, vielleicht wird auch beides verfolgt.
1: Also, ähm, also Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wenn du halt Krypto als Asset siehst und generell auch daran glaubst, dass du halt weitere digitale Assets als Diversifizierung in ein Privatbank-typisches ähm, Portfolio integrieren willst, musst du ja Custodian sein, solltest du Custodian sein oder kannst du Custodian sein, wenn du das nicht irgendwie subvergeben willst und dafür dann einen zu kaufen, der eine Lizenz hat und das dann in-house zu haben, ähm, klingt nach einem sinnvollen Plan. Und man hat auch so. in den letzten Tagen, das haben wir, glaube ich, in den Personalien gar nicht drin, noch ein, zwei Personalmeldungen gesehen. Also die haben auch jemanden von der deutschen Börse gerade eingestellt, Simon. Ähm, also das heißt, da geht es glaube ich gerade, also es gibt gerade generell so im, in der Frankfurter Szene im Bereich Digital Assets gerade so ein paar äh, Personalmeldungen, auch der Kollege von der Commerzbank, der Herr Duwe, ist jetzt zu äh, BNY Mellon gegangen ähm, in Frankfurt, also da sind so ein paar Leute, die in dem Krypto-Digital-Asset-Space in, dem in Frankfurt schon unterwegs waren, äh, wechseln gerade so ein Stück weit die Stühle mhm. oder die Bürotüren oder wie auch du das nennen willst.
2: <lacht> Den
1: Homeoffice-Screen. Ja. So, Just Trade baut auch sein Krypto-Angebot aus. Just Trade ist, glaube ich, basierend auf dem Sutor-Bank-Angebot, wenn ich mich, wenn ich mich ja. recht entsinne. Ja. Ähm, gehen jetzt auch in das Krypto-Segment und äh, passt, glaube ich, auch zu dem, was die Sutor-Bank ja auch schon seit ein paar, fast schon Jahren jetzt auch versucht, nämlich das Thema Krypto zu stärken. Ne? Ja. Also, da kannst du unter anderem Dogecoin kaufen.
2: Ach, da kann man es mal kaufen. Okay, genau. Will ich zwar nicht, aber. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber halt auch Krypto-ETPs, äh, also ähm, Exchange-Traded-Products, äh, kannst du halt auch dort kaufen. Also sozusagen den ETF, das ETF-Pendant, ähm, dass du ein bisschen ja. diversifiziert bist, kannst du jetzt ja. über das Just-Trade-Depot ähm, auch kaufen. Dann die Kolleginnen und Kollegen hier aus Hamburg. Wir haben jetzt ein paar Meldungen aus Hamburg heute. Freut mich ja. Die Tomorrows. Uh, Tomorrow Bank darf man glaube ich nicht sagen, weil sie ja keine Bank sind, aber die Tomorrow Banking-Kollegen ähm, haben eine weitere Finanzierung bekannt gegeben, 14 Millionen ähm, und da auch ein neues Testimonial, ähm, ein Model, was ich leider nicht kenne, äh, die jetzt auch als ähm, Investorin mit eingestiegen ist ähm, Ja und geht auch wieder mit Investing los, dass du halt auch als Kunde und auch als Nichtkunde ab 100 Euro ins Investing wieder investieren kannst.
2: Ja, in dem Kontext haben sie aber auch zugegeben, dass so ein bisschen die Erwartungen äh, sie hinterherhinken im, im Volumen, ähm, was ich persönlich sehr schade finde, ähm, aber
1: ähm, ja, ich das spricht
2: ja alles äh, dafür in der aktuellen Zeit. Ich, ich
1: glaube, <lacht> das Ziel war, äh, siebenstellig zu sein, und man ist, glaube ich, bei 90.000. Ne? Ja, ja. Da, da fehlt eine Null. Ähm, ja. <lacht> ja, absolut. Also, ich glaube, sie machen viele Sachen richtig, ähm, aber so richtig den Den Sog haben sie, glaube ich, noch nicht ähm, erzeugen können. Also irgendwo fehlt, glaube ich, noch der Hebel, wie du wirklich ins Massengeschäft reinkommst. Also ich glaube, alle reden über das Thema Nachhaltigkeit, aber wir wissen ja selber, wie schwierig das Thema oder wie, wie, schwierig ist es ja eigentlich gar nicht mehr, aber irgendwie ist da noch so so eine Hürde, die man nimmt oder die man nehmen muss, um das Konto wirklich zu wechseln. Und ich habe das ja gar nicht, ohne was mit Vertrauen zu tun, sondern einfach nur mit dieser Lahmarschigkeit, die man an den Tag legt, um wirklich dann sich selber den Tritt in den Hintern zu geben und zu sagen, okay, ich wechsle mein Konto. Ja. Also ich kenne jemanden bei mir in der Familie, der durchaus ein Konto bei denen hat. Ah, okay. <lacht> Weil es wie eine andere große Bank für Ärzte und Apotheker gab, die ein paar IT-Probleme hatte. <lacht>
2: Ach. <lacht> Apropos, Dann, da gibt es jetzt auch zwei, drei äh, Challenger-Banken in dem
1: Bereich. Ja, absolut. Ja, auch Finanzierungslösungen ne, habe ich auch heute gelesen, ja. ähm, vielleicht in, ja. im nächsten Monat in den News. Dann, unser Arbeitgeber übernimmt Better Payment. Ähm, was willst, willst du was zu sagen?
2: Du, ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch nur aus äh, der, der Presse erfahren, beziehungsweise einen Tag vorher ähm, von einer persönlichen Nachricht vom, äh, vom Kilian. Also ich war da null involviert. Warst du da enger involviert?
1: Ich habe es mitbekommen. Ich nehme an, oder? Ich habe es mitbekommen. Okay.
2: <lacht> Dann sagst du doch was dazu. <lacht>
1: Nein, einfach, ähm, was halt passiert ist, ist, ähm, dass dadurch, ist, dass die Deutsche Bank ja in dem in den Bereich ähm, Merchant, ähm, Merchant Payments, Merchant Solution ähm, ja jetzt schon längere Zeit wieder eingestiegen ist, brauchst du natürlich auch Technologie, brauchst du Leute und ähm, es gab halt nicht so viele Targets, die momentan ähm, in Deutschland und Europa ähm, da waren und äh, Björn mit seinen mit seinem Better Payments haben ja so vor knapp zehn Jahren ungefähr diese Plattform aufgebaut, also noch eine von den moderneren äh, PSP-Plattformen, wenn man, das, wenn man ehrlich ist ähm, und hatten auch eine ganze Menge gute Kunden schon da drauf und ja, erweitert einfach das, das Leistungsspektrum dessen, was Kidan und sein Team jetzt dort aufbauen und deshalb passt es halt sehr, sehr gut ins Portfolio rein.
2: Mhm.
1: Dann Right knackt die Marke von 100 Millionen und sichert sich Funding. Also Right, ähm, die Firma, die sich um das Thema Vermögensoptimierung kümmert. Christine Kiefer, kennen wir ja beide, Geschäftsführerin von Wright, ähm, hat das ja aufgebaut. Die vorher bei
2: Perfinance war, über den wir schon gerade eben gesprochen haben.
1: Genau, die vorher bei Perfinance war und auch mal bei ähm, mit Nelson Bill Pay. bei BillPay. Genau,
2: Nelson Holzner von Modify, früher BillPay da war sie CTO von BillPay, also man sieht, äh, die, äh, die Namen der Firmen ändern sich, die Leute bleiben immer gleich. Ja,
1: genau, aber was sie halt machen, ist im Grunde genommen, wenn du halt ähm, deine, deine Beteiligung oder sowas ähm, handeln willst, dann sind sie für dich ja der Full-Service-Anbieter und ähm, das ja. macht Ride. und ich glaube, sie war kürzlich mal irgendwann im Podcast bei ähm, Finance Forward, ne? hat das glaube ich vorgestellt, bei Caspar. Ähm, und da kann man sich nochmal anhören. Ähm, und haben sich jetzt äh, neues Funding gesichert. Ähm, ich weiß aber gar nicht, wie hoch, weil das ist, glaube ich, gar ich glaub, nicht... Ich glaube, wir, hatten, wir hatten aber auch gegeben. ein äh, Ask Me Anything mit
2: ihr vor einiger Zeit.
1: Ach stimmt, kann sein. Dann, Fino, habe ich schon länger, ehrlich gesagt, nichts mehr von gehört. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich das einfach nur nicht wahrgenommen habe, aber ich habe ähm, also aus Kassel von, von Florian und seinem Team schon längere Zeit wirklich nichts mehr wirklich richtig gehört. Gehen jetzt auch in das Thema InsurTech rein. Und haben eine neue Lösung äh, vorgestellt, die sich Cockpit nennt. Ja, äh,
2: sagte mir auch nichts. Ich habe ich auch nicht so die große Insurtech-Brille auf. Aber über Fino und äh, ehemalige Mitarbeiterin von Fino, immer gleich nochmal.
1: Ja, aber letztendlich geht es hier mal wieder um das Thema B2B. Ne? Also sozusagen äh, ja. die Versicherungsberater ja. in die Lage zu versetzen. Ja. Und das ähm, ist ja, glaube ich, auch ein sinnvoller Move zu sagen, wo bekomme ich die Informationen her, um zu sehen, welche Versicherungen im Bestand bei dir oder bei mir oder wo auch immer sind, um dann halt eine passendere Beratung für den Berater ja. durchführen zu, zu können.
2: Die ursprüngliche dann, Idee von Clark und Co. Ja,
1: Ja, auf Open Banking aufzusetzen letztendlich ne? und, genau. und diese Informationen genau. rauszunehmen. Dann FICO und Fintech Systems werden Partner ähm, und äh, bauen halt äh, bessere Entscheidungsprozesse auf Basis von Open Banking auf, ähm, das heißt, auch da wird wieder Open Banking benutzt, also es ist so lustig, ne? also diese ganzen Use Cases sind ähm, mir ja vor allen Dingen alle jetzt nicht unbekannt und du merkst mittlerweile, dass es so richtig Commodity, Commodity, Commodity wird und dieses Thema einfach ganz normal wird, dass du halt das Bankkonto, die Informationen aus dem Bankkonto als Basis ähm, für Decisions nimmst, dass du sie für Beratung nimmst, also wirklich echt interessant.
2: Also ich meine, das ist ja, jetzt muss man aber bei unseren Hintergrundkatalog in den Podcasts reingehen äh, und in, den, in die äh, Blogartikel. Das sind ja alles Punkte, ähm, die vor allem du in den letzten Jahren immer wieder vorangetrieben hast, äh, sei es auf äh, vom, vom Denken her, auf äh, den Hackathons. Äh, und jetzt sieht man, äh, dass halt mit Verzögerung von drei, vier Jahren, äh, das alles tatsächlich wahr wird äh, und, äh, und kommt. Und insofern spannend. Das heißt natürlich für uns, wir arbeiten ja wieder an den Themen, die Ihnen oder schreiben die Themen und besprechen die Themen, die in vier, fünf Jahren wieder relevant sind. Aber finde ich, finde ich interessant, dass das jetzt insgesamt stärker vorangetrieben wird. Was mir bei dieser Meldung eher noch mehr überrascht hat, war der Name Fintech Systems. Ähm, warum äh, die überhaupt noch sichtbar sind nach der Tink-Akquisition, ähm, ähm, äh, wo sie sich verkauft hatten und glaub, warum äh, Fintech-Systems quasi parallel als eigener Markennamen noch weitergeführt
1: Ich glaube, der Markenname, der ist einfach noch da, ähm, hat es ja eine Zeit lang auch mit Sofortüberweisung und Klarna und ich glaube, die machen dafür ja. erstmal weiter Business und ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwo auch freigegeben werden muss, die Transaktion, aber du siehst auch, dass Stefan und, und Dirk und sowas ja einfach auch noch ganz normal ähm, im Tagesgeschäft drin sind.
2: Ja klar, ich, ich, ich neulich
1: erst bei der Money2020 zusammengestanden. Ja. <lacht> Dann lass uns auf die Personalia gucken. Die Commerzbank eine Commerzbankmanagerin, Birgit Rudolf, nee Rodolf, wo oh, das ist falsch geschrieben, ich bin nicht sicher. Rodolf, ja. Rodolf ja. wechselt zur Bafin.
2: Ja, gut für die Bafin, dass da das da Know-how hingeht. Aus Sicht der Commerzbank, ja, also man soll jetzt nicht über Wettbewerber reden, aber es fällt halt auf, dass da sehr viele ah, Leute da. gehen.
1: Aderlass, kann man das auch fast nennen. Genau, Matthias genau. Kröner ist wieder da. Also, Matthias, wirklich auch einer der Vordenker und Macher. Ich glaube, das ist, muss man, glaube ich, auch sagen, weil man das wirklich auch gemacht hat mit der FIDOR Bank. Ist jetzt wieder da und äh, geht ins Gaming.
2: Das verstand ich ehrlich gesagt nicht. Also das, was er da machen will, dass er äh, Gaming ähm, und Payment äh, und digitale Güter verbindet, das, das ist mir sehr nah von meiner alten äh, Bigpoint-Zeit. Aber war Matthias Kröner nicht erst vor drei Monaten äh, bei FinLab als Partner bei dem VC?
1: Ja gut, aber der Partner bei dem VC ist ja, nee, nee, Partner, vielleicht war er nur Advisor. Das war der September, ähm, noch ein ganz wichtiger Hinweis, wer Bock hat auf die CryptoX zu kommen, wir machen ein wirkliches Live-Event im November, ähm, freuen uns sehr, wenn ihr Lust habt, das Thema ähm, Crypto, Digital Assets, gemeinsam mit uns einen Tag ähm, durchzuarbeiten ähm, und vor allen Dingen, ähm, liebe Banker, liebe Bankerinnen, äh, liebe Payment, liebe Payment, Tinnen, Mitarbeiter, Ähm, kommt gerne dahin, weil das ist genau das, was wir da halt ähm, schaffen wollen, nämlich die Brücken zu bauen äh, zwischen den etablierten ähm, ähm, Playern und den neuen Ähm, und wer Lust hat dazu zu kommen, ähm, können wir auch gerne nochmal hier für die Podcast-Hörer einen Rabattcode rauswerfen, meldet euch gerne bei Jochen oder mir ähm, über LinkedIn oder über Twitter. Dann geben wir euch gerne noch mal einen Rabattcode.
0: Du oder dein Unternehmen interessieren sich für Bitcoin, Blockchain und Cryptocurrencies? Dann ist die CryptX genau das richtige Event für euch. Denn auf der CryptX von Payment and Banking treffen sich die wichtigsten Köpfe aus der Bankenbranche und der krypto community Denn wohin geht die Reise für Bitcoin, Deam und Co? Wie steht es um die Zukunft des digitalen Euros? Und was sind konkrete Anwendungsfälle für Kryptowährungen und die Blockchain bei Banken und der Industrie? Und wie steht es eigentlich um das Halbthema Tokenisierung? All das und viel mehr klären wir auf der KryptX. Zusammen mit Stars und Fachleuten aus dem Banken-, Digitalbusiness und der Kryptoszene bringen wir Licht ins Dunkel. Wir sagen euch, wo die Payment- und Bankenbranche mit der neuen Kryptowelt künftig aufeinander trifft. Wir erklären, diskutieren, vernetzen und wollen einen Austausch zwischen den Welten schaffen. Sichere dir also jetzt dein Ticket für den Livestream oder das 2G-Event vor Ort in Offenbach unter kryptx.com oder folge dem Link in der Podcast-Beschreibung.